0: Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas. Muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais e tudo isso graças à rede de servidores dedicados do dash conhecida como masternodes os masternodes suportam funções avançadas como envio rápido e seguro e proteção da privacidade é opcional e o mais importante a rede dash é uma rede autônoma os masternodes votam em projetos da comunidade e esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. Mais uma vez no debate descentralizado de hoje, na nossa tela de seis cabeças, nós temos aqui sempre os maiores nomes relacionados a criptomoedas do Brasil. Hoje participando do debate nós temos o Isaac Costa, ele que é engenheiro, uh, formado em engenheiro da computação pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele também é doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo e também é analista de mercado de capitais da CVM. Porém, quero deixar bem claro aqui no programa de hoje que o Isaac Costa não está aqui representando a CVM, mas sim está aqui para um bate-papo uh, entre outras personalidades que estão envolvidas em criptomoedas, simplesmente para a criação de conteúdo para as pessoas. Temos também presente aqui o Rodrigo Ventura, ele que é o CEO da 88i, empresa de seguros, startup de seguros, Ezequiel Gomes, jornalista do portal de criptomoedas CoinGape, Evandro Camilo, advogado da empresa c e Rosselo Lopes, fundador do Gu, Grupo Estrato. No debate descentralizado de hoje, o tema é a CVM está contribuindo ou prejudicando o ecossistema de criptomoedas e vamos conversar também sobre o famoso sandbox. Então, eu vou começar, claro, com o Isaac Costa, porque é uma pessoa que tem mais informações detalhadas sobre isso. E se você também pode, ah, Isaac, falar pra gente sobre o papel do sandbox hoje dentro da CVM.
1: Perfeito, Rodrigo. É, é, o, o importante também é deixar que aqui tá, eu não estou compartilhando nenhuma informação confidencial ou nada que ainda não tenha sido divulgado ao público pela CVM, não é? Mas é, é importante realmente a gente estabelecer um diálogo com o regulador. Eu me coloco aqui na posição de cidadão e eu acredito que todos nós aqui queremos o quê? Queremos um mercado criando riqueza, né? queremos é, ter segurança jurídica para criar nossos negócios, talvez não em outros países, mas aqui no Brasil. não é? Queremos ter segurança para receber investimentos, principalmente investimentos de grande porte, né? que quando você vai chegar... É, em grandes players, eles precisam ter uma segurança jurídica que a ausência de regulação ainda, é, pelo menos para alguns players mais tradicionais, ainda não é, é, é ainda um, um óbvio, ainda é um obstáculo é, para o crescimento desse mercado é, de criptoativos e todos os negócios relacionados a criptoativos no Brasil. Então, a, eu acredito que as, tanto a CVM quanto o Banco Central como a Receita Federal, né, todas as autoridades governamentais, elas partem do que elas conhecem para enfrentar o que elas não conhecem. Então, uh, eles estão tentando enquadrar os modelos de negócio com base em conceitos que já existem na legislação. É? Eles tentam evitar ao máximo no direito, temos advogados aqui também presentes no debate, a gente sabe que por mais que o mercado seja bastante criativo, inovador, o direito ele é um pouco mais lento. É? Então, a gente tenta recepcionar as inovações em categorias já existentes. Então, uh, sobre sandbox, eu acredito que é um meio termo, né, uma solução salomônica, por assim dizer, de em vez de o, o regulador se né? e uh, se amarrar ao dogma, preciso proteger investidores, preciso mitigar a simetria de informação, preciso ter um tratamento equitativo do mercado, e os inovadores também disserem, não, o Estado é um inimigo, o Estado jamais vai nos ouvir, eu acho que a gente pode se ver um pouco de cada lado, não é? Então, os agentes econômicos, eles expõem os seus modelos de negócio para o regulador, dizendo, olha, é, porque por mais que você acredite que eu seja um intermediário, um fundo, uma bolsa, eu não concordo mas eu estou disposto a conversar com você com base no regime que você tem hoje. E aqui estão as features, aqui está o meu modelo de negócio E aqui estão os encargos que você me impõe e eu gostaria de me ver livre desses encargos para poder empreender, para que a regulação não me sufoque, para que a regulação não me mate. Tá? Então, acho que a ideia, é, em trocando em miúdos de sandbox, é exatamente essa. Criar esse canal de diálogo, a gente está postando muito, todas as autoridades governamentais e todo o mercado para ter sucesso nessa empreitada de a gente conseguir criar modelos novos e, é, é, se eventualmente, se necessário, reformar a regulação existente.
0: Ah, Rodrigo Ventura, você que é de uma startup, e aí também agora mais focado, né, se eu não me engano, está registrada na Suíça, porém focado no mundo inteiro, como que está sendo essas dificuldades para um brasileiro de uma startup relacionada a criptomoedas? Eu...
2: Uh -huh. uh -huh. Boa tarde a todo mundo, bom dia ou boa noite dependendo do horário que assiste. É um prazer, um privilégio estar aqui entre tantas cabeças, né? É, ícones do mercado. É, bom, a, a 88 é, Insurtech é uma, uma empresa de seguros com blockchain, né? E a gente, claro, aceita a criptomoeda como forma de pagamento. E foi interessante uma discussão que eu tive com a SUSEP, né, no, no escopo do, do sandbox regulatório, quando o pessoal ainda estava no, no ambiente de consulta pública, é, porque eu, eu coloquei para eles o seguinte, que a inovação ela é como a água, que ela busca sempre o melhor caminho. Né, e ela vai, a inovação ela é indexorável, ela vai acontecer, é, seja aqui no Brasil ou fora. Então, neste sentido, uh, o nosso regulador, eh, que tem como seu papel fundamental no, na, na questão do seguro, eh, a inclusão social, né, trazer pessoas, proteger pessoas, eh, dar acesso, democratizar o seguro, eh, se o nosso regulador não, não fizesse essa inovação que está fazendo com maestria agora, Uh, a gente teria uma situação onde essa inovação sairia do país e a gente perderia os talentos que a gente tem aqui dentro, né? E, e nesse exemplo, bom, a 88, sim, se estabeleceu na Estônia, se estabeleceu na Suíça, por conta do framework regulatório relacionado à blockchain na Suíça, que eu acho que é o país que está mais avançado no mundo com relação a isso. Então, uh, aqui a gente... Uh, eu entendo que, quero até confirmar com o Isaac, né, CVM... É, Bacen e Susep, os três, é, procuraram sincronizar o seu sandbox, né, até porque a comissão de cada um deles estão avaliando todos os projetos relacionados à tecnologia de blockchain que se quer implantar no país. E Então, a 88, buscando... É, é, inovar e, e criar algo diferente, já se estabeleceu fora. Mas, eu, sim, eu quero fazer inovação no meu país, estou aqui para isso. É, então, essa inovação é super importante para nós. É, e outra coisa, né? o que, que impede, por exemplo, uma companhia de fora do país de atravessar a fronteira pela internet e vender aqui dentro em moedas digitais sem sequer passar pelo sistema financeiro? Então, é, é o tipo de situação que, não tem mais volta. O gênio saiu da lâmpada e quebrou a lâmpada. Não tem volta para a lâmpada. O que a gente pode fazer é abraçar essa transformação, acelerar isso aqui para que a inovação, essa efervescência aconteça dentro do nosso país e a gente faça a diferença.
0: Ezequiel Gomes, jornalista do portal CoinGape.
3: Bom, prazer estar aqui com vocês. Realmente uma discussão de alto nível. E da parte do jornalismo, a gente percebe uma coisa muito interessante, que se a gente vai responder se a CVM está ajudando ou atrapalhando, é uma questão complicada, mas pelo menos que a CVM está aparecendo muito mais nas notícias, isso é fato. Né? A gente teve talvez aí, por exemplo, no futuro relativamente recente, empresas assim, dando prejuízos muito grandes e que certamente demorou um pouco para a CVM se manifestar, Uh, talvez aí os casos mais clássicos, né? talvez o GBD, a Atlas, alguma coisa assim, e hoje o CDM já está respondendo com muito mais rapidez né? a potenciais perigos. Isso eu acho que é uma coisa positiva, ainda que naturalmente uh, gere um pouco de curiosidade, né? por exemplo, como que o órgão vê a questão assim, dos golpes mais clássicos versus os golpes mais modernos. Né? Às vezes você, assim como você tem dificuldade de uh, colocar modelos de negócio disruptivos nas categorias atuais, os golpes também acabam entrando nessa coisa. né? Às vezes não é uma pirâmide financeira clássica, mas atua como se fosse, ou com algumas características diferentes. Eu acho que, nesse sentido, a CVM está aparecendo, está funcionando, está tá interessante de ver uma resposta mais rápida, e naturalmente tem que tomar cuidado também para não sufoque a real inovação, vamos pensar assim, e acho que, por enquanto, a gente vê um um desenvolvimento positivo do papel da CVM no
0: mercado. Evandro Camilo, advogado da situlaw.io. Microfone.
4: Bem, obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É muito bom estar aqui, estar discutindo uma questão bem importante, que é a questão da relação do órgão regulador com, com a inovação e com as empresas que praticam essa inovação, é, eu vejo essa essa relação entre entre esses dois agentes, eu vejo como uma relação muito sadia, é, e que vem crescendo, vem ganhando maturidade, quando eu estou falando em termos de, de inovação, vem ganhando maturidade. Se a gente for pensar em termos de sandbox regulatório, por exemplo, é, teve início, por volta de 2016, lá pelo FCA, que é o órgão regulador da, do Reino Unido, que, é, de uma forma para se compreender que essa que a inovação não seja prejudicada por uma regulação que seja engessada, é, criou aí uma possibilidade de flexibilidade regulatória e, se, e que seja possível é, abarcar essas novas técnicas, essas novas tecnologias, é, para poder é, fomentar é, o mercado de inovação, tudo isso. Então, o que eu vejo em termos de CVM? CVM tem trabalhado em cima dessa é, de fomentar isto instituiu o sandbox regulatório, as plataformas de crowdfunding... É, tem não só é, feito essa comunicação como também instituído laboratórios como o Fintech Lab então a gente tem aí uma ação que vem sendo tomada pela CVM não só pela CVM, Banco Central é, principalmente Banco Central e CVM tem mais mais adesão à parte de inovação o Susep está caminhando também mas principalmente esses dois órgãos é, e tem sido assim, é, bem atendido tá? então essa questão da maturidade é importante Eventualmente, no passado, houve uma demora para se compreender é, que existiam contratos de oferta pública sendo oferecidos no mercado. Isso é inegável, aconteceu essa demora mesmo. Mas hoje a gente olha uma ação muito mais, é, muito mais presente, tanto do Banco Central quanto da CVM. Primeiro porque é a compreensão da tecnologia, é a compreensão de um novo mercado e que isso não pode ser feito de qualquer jeito. Porque se a CVM também tivesse atuado muito, muito rápido, ela poderia ter... É, destruído um mercado que provavelmente não, seja, não seria irregular. No fim, se mostrou irregular é, e a CVM atuou e agora ela tem atuado mais próximo. Então, a minha visão hoje é uma visão de crescimento, uma visão de crescimento não só de um sandbox local, como também um sandbox global, é, em que está sendo discutido também, mas a gente pode abordar mais para frente essa questão.
0: Rosselo Lopes, fundador do grupo Stratum.
4: Bom,
5: a... Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei exatamente uh, qual o, o fuso horário que a pessoa vai estar, tá, né? Então, fica aí, e prazer em estar tá aqui de novo, nessa, é, um é muito legal esse debate, e as pessoas que estão aí assistindo, a gente até sempre pede para que mandem perguntas, para que a gente possa até responder, até porque em algumas situações nós podemos usar algumas palavras técnicas, onde não é de fato fácil conhecimento, né? Então, Uh, e nos perdoem, porque uh, às vezes, uh, nesse mercado, não tem como a gente traduzir algumas palavras técnicas que nós usamos, porque é impossível de traduzir. Então, a melhor forma de aprender é faz a pergunta. Então, por exemplo, muita gente fala assim, que diabo é sandbox, né? Então, vai lá, e vamos, vamos fazer a pergunta, porque muita gente leiga não, não, não sabe uh, o, o que, que é isso. O cara vai achar que é a caixinha de aonde o gato dele faz as necessidades, né? Então, não é galera não é isso mas depois o Isaac pode traduzir isso de uma forma muito melhor do que eu mas é, é muito bom estar aqui é legal a gente participar desse debate ainda mais no meu caso que eu já tive eu já tive um, um embate com com a CVM aonde a gente tratou uh, isso a gente entendeu que tinha um parte a gente tinha uma culpa lá no, no, no negócio a falta de, de explicação do nosso lado gerou a falta de entendimento da CVM e acabou causando uh, é, é, o, o que houve. Então, a partir do momento que uh, o regulador ele não entende porque tu não explicou, o regulador ele vai fazer o quê? Eu tenho que proteger os meus, eu tenho que proteger o mercado. Ripa, protege agora cabe a gente lá explicar, né, então às vezes uh, tem justamente essas questões, então um o momento, um momento correto, a melhor maneira de, de realmente lidar com isso é justamente isso, é como é que eu entendo as regras e como é que eu explico melhor para quem ditou as regras, porque se não explicou não adianta nada, o cara vai chegar, ele tem o poder da caneta, então não tem jeito, então é, infelizmente é assim que é e não é só aqui no Brasil, em Hong Kong a gente teve que, a gente está passando há mais de oito meses por uma auditoria gigantesca para se conformizar com o que tem lá. E é uma, a gente tem que fazer. E uma coisa muito interessante que as pessoas entendam. Primeiro vem a disrupção, né, que foi aquilo que o Rodrigo falou. Uh, não, é, é como uma água corrente, vai é procurar sempre o melhor caminho. Então a tecnologia, as soluções, ela sempre vai vir primeiro. Ela sempre vai, ser, vai estar no mercado antes de ter uma regulação. O que vai acontecer, como a gente sabe... O Estado ou o órgão regulador, ele é lento, por conta que é assim, ele tem que tomar uma série de cuidados, uma série de coisas, e aí sim, depois é que vem. Algumas coisas que eu não gosto muito, que aconteceu, por exemplo, com o Facebook, foi a canetada diretamente. Não houve uma, vem cá, vamos entender e, e, e vai. Então, às vezes, eu acho que precisaria, é claro, ter uma velocidade, por isso que eu gosto do modelo de sandbox. Porque aí no modelo de sandbox você tem velocidade. Mas às vezes eu acho que mesmo no modelo de sandbox, aí vem um lado lá, não está tão explicado para quem é, como é que entra, como é que eu faço. Então realmente eu acho que às vezes falta um pouco mais o próprio Estado ou esses departamentos, esses órgãos reguladores, de repente ter um grupo focado só naquilo. Eu entendo que cada país é, tem as suas dificuldades, mas eu dou o exemplo de Hong Kong que agora existe um time única e exclusivamente para a área de criptoativos e, é, e são caras que vieram de, desse mercado e não vão tentar conformizar uma lei existente os caras estão criando algo para aquilo então eu acho que às vezes no, no Brasil pode estar tá faltando alguma coisa assim é claro eu sou brasileiro eu quero uh, fazer com que o meu país cresça sem dúvida nenhuma eu quero empreender no Brasil acontece que às vezes essa, essa falta de comunicação, não só de um único agente do governo, a gente, eu não estou falando só da CVM, é da Receita, é da Susep, é do Banco Central, é desse, daquele, daquele, é muito complexo. Até para você abrir uma empresa é muito complexo. Né? Então, mas eu acho que é sempre interessante justamente uh, ter isso, o governo partir. Galera, tá aqui o sandbox, chega aí, vamos trocar a figurinha para o melhor do mercado. Então eu acho que papos como esse é bem legal, que acaba abrindo a cabeça de muita gente, e, e para aprender, eu acho que é, essas lives uh, do debate centralizado é muito legal para isso, para que as pessoas possam fazer perguntas e possam aprender, nem que seja aprender um termo técnico novo, que sandbox não é a caixinha de, onde o gato faz as necessidades dele.
0: É Para quem quiser comentar antes da gente passar para a próxima, próxima pergunta aqui, o próximo comentário, fica à disposição, por favor
1: eu só queria talvez deliciar rapidamente cada acho que cada um acabou vocês acabou é, colocando alguma alguma provocação alguma curiosidade né e eu só queria ressaltar em primeiro lugar né, o direito quando a gente pensa é, em estado em direito a gente sempre pensa num estado autoritário é, com interatividade e agindo de forma unilateral porque tradicionalmente desde a, a, a consolidação do estado pelo menos o estado moderno tal qual a gente conhece Sempre tem sido assim, né? Mas no em momentos mais recentes, sobretudo a partir dos anos 80, sobretudo com a privatização de serviços públicos, nós entramos num novo paradigma, que é um paradigma de um Estado um pouco mais consensual. Nesse ponto, você é, Rossello, acredito que a sua consideração sobre a... a é, você falou Facebook, mas imagino que talvez tenha sido a, a questão do WhatsApp Pay, né? É, é, é Foi feito um estudo preliminar pelo CAD, é, o Banco Central também, eles entenderam que havia uns pressupostos para aquela medida cautelar e foi tomada aquela medida cautelar. E às vezes o Estado, é, 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 ou, não vou dizer que ele não tem consciência, mas talvez ele subestima o impacto de uma decisão, né? o impacto de uma stop order, o impacto de uma suspensão, porque isso gera um problema reputacional para o empreendedor. Né? Então, uh, uh, é preciso encontrar um equilíbrio entre a rapidez na atuação, até mesmo uh, a atuação preventiva uh, pode não ser tão boa, mas também uma, chegar muito atrasado. Eu tinha um professor de direito penal que falava que o direito penal, ele é como o júnior baiano, ele chega atrasado e com violência, né? Então, é, a gente tem que fugir desse paradigma. E só para fechar, é, é, o, 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 o Ezequiel mencionou que a CVM tem aparecido cada vez mais, tanto o SUSEP como o Banco Central, eu acho que tem aparecido nessa discussão de sandbox relatório, o mais legal é que, é, é, sobretudo, a, o, o Estado não aparece mais tanto punindo. Né? mas sim tentando entender, tentando compreender e tentando fomentar. Não estou querendo dizer aqui que, que o Estado é bonzinho, que o passado tem que ser esquecido, mas que é, eu acredito que o movimento, a, da, do modo como a Rosela falou, olha, eu não vou dizer aqui que o imposto é roubo, não que você tenha falado isso, mas nos comentários do debate digital, né, o, o Rodrigo, aparece muito, imposto é roubo, o sonegalismo é o que mais tem, tem? eu já estou fazendo até um bingo aqui, né, e é, não, não, vamos assim, desrespeitando essas opiniões, mas é uma visão, né, mas a gente tem que se pautar pela realidade, o Estado está presente e o Estado tem o poder da caneta Então esse poder ele pode ser utilizado para te matar, para te sufocar Ou você pode tentar fazer com que esse poder seja um aliado Então eu acho que esse é o grande mote aqui dessa nossa conversa hoje
0: Muito legal, pessoal, lembrando Deixa também Deixa eu
5: só que... complementar uma coisa Vai lá, eu Uma coisa que o Isaac falou, que é, é, é bem importante eu sou, um, um, eu sou libertário desde que eu nasci, né? Mas eu tenho uma, uma coisa que eu sempre falo: como é impressionante as pessoas que dizem isso, né? Às vezes falam, e eu sou um deles, mas eu sei como agir dessa forma, porque eu, eu sempre procuro agir da forma que eu penso. É engraçado que a gente vê muita gente falando: ah, imposto é roubo, o Estado isso, o Estado é aquilo, o Estado é o Estado é, aquilo, estado é outro. Qualquer problema que ele tenha na vida pessoal dele, ele sai correndo para o Estado. É impressionante. Amigão, a partir do momento que está criticando o Estado, você também tem que pensar o seguinte, eu tenho que deixar o Estado longe quando eu tenho que resolver um conflito. Se eu tenho um conflito dentro do meu condomínio, eu vou tentar resolver dentro do meu condomínio. Eu não vou envolver a justiça, não vou envolver isso, eu não vou envolver aquilo. Por quê? Porque na minha concepção, eu só tenho que ir ao Estado quando realmente se faça muita necessidade. Até porque é o seguinte, amizade, o Estado não tem muita gente para trabalhar lá. Então, a partir do momento que você está levando qualquer picuinha para o Estado resolver, então você não pode ficar, ao mesmo tempo, criticando esse estado, que quando não qualquer coisa, você sai correndo para o estado. Então, eu sou muito desse tipo mesmo. Eu, prefiro, eu não quero usar o estado, eu quero usar o estado em último dos últimos, dos últimos recursos. Eu tenho que tirar um passaporte? Beleza, então eu vou lá no estado tirar o meu passaporte. Eu preciso de alguma coisa que não tem jeito, então eu vou lá no estado. Do contrário, eu vou resolver as minhas coisas diretamente. Se eu não concordo com, com uma empresa, porque eu li o contrato, os termos e condições, e, e agora não é aquilo, bom, paciência eu concordei com aquele contrato, então eu vou arcar com a consequência. Então, fica a, a dica. Galera, a partir momento que tu critica o Estado, que tu não quer isso, aquilo ou outro, ou tu tenta fazer um jeito do Estado mudar, ou simplesmente entende que o Estado está lá para fazer aquilo.
0: Tá, para os nossos amigos aí que acham o que quer saber o que, se imposto é roubo ou não, eu vou deixar o link aqui na descrição de uma entrevista que eu fiz com o Isaac Costa algumas semanas atrás, onde eu perguntei a mesma coisa para ele e deu uma resposta excelente Então para vocês saberem. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, uh, você pode deixar suas perguntas no chat ao vivo aqui. Tá ok pessoal? O pessoal vai estar tá respondendo na medida que possível e também nos comentários depois, caso você já tenha perdido o programa ao vivo. Não perca também o nosso documentário, onde a gente foi para a Suíça, Aí eu fiz várias entrevistas lá com as pessoas, inclusive com a, o pessoal da FIMA, do Crypto Valley, relacionado o qual a, as duas realidades comparando um pouco o Brasil com com Suíça aonde o órgão regulador lá a, tem uma posição muito diferente da do Brasil também vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês estarem acompanhando Suíça e a revolução das criptomoedas nossa próxima pergunta aqui que eu tenho elaborado principalmente na área de criptomoedas aonde não existem mais as fronteiras né nós não as fronteiras que já eram imaginárias porém a tecnologia blockchain é por natureza cross border como trabalhar essa questão no modelo sandbox é, nesse caso exibido pela CVM. Vou começar de novo com Isaac Costa, por favor. Microfone.
1: Bem, é um ponto interessante até que dialoga com o que o Rodrigo falou, não né? Olha, eu posso hoje colocar um projeto no site e acessar o público brasileiro, não é? Então, qual, é, qual tem sido a interpretação tradicional né, da CDM nesse sentido? Se você está oferecendo um produto ou um serviço que pode ser considerado dentro da jurisdição da CDM, né, quando você olha a essência desse produto, uh, independente de qual jurisdição na qual uh, você esteja oferecendo aquilo, mas se ele é considerado, por exemplo, um valor imobiliário, é? Então, você, para poder distribuir esse valor mobiliário aqui, para poder fazer essa oferta, por exemplo, você ofertar cotas de um fundo de investimento estrangeiro, por exemplo, você necessariamente teria que ser um integrante do sistema de distribuição, tal como previsto na lei 6385. Então, esse tem sido o entendimento. Até mesmo a stop order dessa semana, da segunda-feira, foi exatamente nesse sentido. Não é? A exchange ela oferecia um contrato derivativo, derivativos são valores imobiliários pela forma, de acordo com o artigo 2 da lei 6385, logo, para poder oferecer derivativos no Brasil e negociar derivativos no Brasil, você precisa fazer parte desse ecossistema delineado pela lei 6385. Eu acredito, Rodrigo, e aí os colegas podem é, é, me complementar, é que, assim, tudo que você puder levar para o regulador para ajudá-lo a tomar a decisão, e mostrar a boa vontade, no sentido de ser diligente, de estar comprometido com os objetivos da regulação, com proteção de investidor, com garantir paridade de armas em termos de informação, é benéfico. Então, por exemplo, se você está em Hong Kong, se você está na Estônia, se você está na Suíça, seria muito legal se você trouxesse também, né? e isso está previsto, inclusive, na edição CVM 626, você instruísse o seu pedido, para participar do sandbox, com documentos mostrando que você também está fazendo uma proposta semelhante para outro regulador de outro estado, e, eventualmente, se você já tiver algum acordo com esse regulador, é, e mostrando que, olha, eu estou me esforçando para estar em conformidade com todos os países nos quais eu estou oferecendo essa proposta. Então, acho que o, o segredo, é, é, na minha opinião, o núcleo que diz respeito a ser cross-border é, ok, se eu quiser, eu posso abrir um site e posso penetrar no país e dane-se, faço o site em português e começo. O que vai acontecer? Você vai tomar uma stop-order. Qual que é o impacto disso? Vão tirar o seu site do ar? Não, não vão tirar o seu site do ar. É, você vai perder dinheiro? Talvez tem gente que nem sabe que a CBM existe, nem sabe que existe uma lista de é, empresas que tomaram stop-order. Então, talvez essa stop-order seja inócua, para alcançar esse público. Porém, é, o fato de você estar lá já gera, um, vamos dizer assim, uma predisposição negativa né, por parte do Estado para quando você quiser regularizar a participação, situação e também para aquelas pessoas que eventualmente vão fazer a diligência e vão ver quem é a empresa A, B ou C. Puxa, ela tomou uma stop order da CVM. Para fins de você receber investimento ou para fins de você capturar uh, investidores, pode ser prejudicial. Tá? Então, resumindo, tenta mostrar que você está compliant com as outras jurisdições, se você está oferecendo um produto lá fora, e aqui eu acho que isso vai ser um ponto positivo. Ah, Rodrigo é Ventura, da
2: 88i. É, é, essa questão do stop order, por exemplo, é, eu quis dizer, é, não do, dos empreendedores brasileiros, e, ou empresas brasileiras, eu quis dizer uma empresa chinesa, por exemplo, não dá o um nome de Alibaba, tá bom? Aí, de repente, eu resolvi que eu vou vender pela internet, né? quase não tem ninguém que compra do Alibaba, não é mesmo? Aí, é, essas pessoas que eventualmente compram do Alibaba, se uma mercadoria chegar aqui quebrada, por exemplo, é, você acha que eles vão trocar a mercadoria para você? Pergunta. Não, né? Você acha que não? É, eu tenho certeza que sim. Sabe por quê? Por causa daquelas cinco estrelinhas do ah, Uber. Aquelas estrelinhas de reputação. É isso que faz outras pessoas continuarem comprando ou não daquele determinado fornecedor na internet. E a prova de reputação é N vezes muito mais forte do que qualquer enforcement, que qualquer regulador vai conseguir fazer. Então, é, não tem o reclame aqui, para o Alibaba, não tem direito do consumidor, não tem absolutamente nada que é possível você travar, a não ser tentar mexer nos gateways, que são exatamente a interface entre a troca do real brasileiro com a moeda estrangeira na remessa internacional. É ali que o governo vai atacar, na porta de saída. Mas se você está fazendo isso com moeda digital, perdeu o playboy. Não tem como. Simplesmente você não, não consegue, é impossível. Entre outras coisas, o que eu quero dizer é que, assim, se uh, é, é, essas empresas. E, e para dar o um exemplo de seguro, tá bom? É, que é a minha praia aqui. Se uma, se uma empresa chamada Facebook resolver vender seguros pela internet, através do Libra, você acha que tem algum órgão regulador que vai conseguir impedi-lo? ou vai ter alguma seguradora, ou o que você quer, quiser imaginar, é impossível. Aliás, é o seguinte, para o cliente na ponta, ele até acha muito mais legal, mais cool, do que o nome do seguradora tradicional ou banco tradicional, que é muito pouco transparente, desde sempre, né? É, e até em pesquisas nos Estados Unidos, por exemplo, é, os americanos dizem, 33% dos americanos dizem que é ok fraudar uma seguradora. Porque na verdade você só está contra-assaltando Porque aquela história da letrinha miúda que ninguém entende, escrito em juridiquês é, quando você tem um sinistro parece que o cliente é que é o bandido. Né? É, ou seja, é, nunca se pensou no consumidor. Né? É, só que o mundo mudou. O mundo que hoje é digital, do milênio. Que hoje tem 25 anos e está nas primeiras posições gerenciais, uh, quando ele tinha 12 anos e nem se entendia por gente ainda, já existia o iPhone, era tudo touchscreen, tudo dedinho, né? Uh, então esse cliente não quer mais ser atendido no papel manual, burocrático, aquela capivara de 200 mil perguntas, eu quero que você já saiba as coisas e me dê experiência digital, certo. simplifica, né? É, então, esses esses esse novo cliente, sem falar dos gigantes de tecnologia que estão cruzando fronteiras, é, esses é, é, clientes acham até legal um gigante de tecnologia e comprar de fora. Então, não, nem trouxe aqui a questão da, da startup brasileira que está tentando inovar, mas... Olha o movimento, né, a tempestade perfeita que está acontecendo, esse movimento de placa tectônica, que está trazendo um tsunami de inovação, não só dos sandbox regulatórios de múltiplos outros países, simultaneamente, por coincidência, né? é, mas é, a gente tem uma situação onde empresas de fora podem vir por aqui e você simplesmente não tem como parar. Então é melhor a gente abraçar isso aqui o quanto antes possível dentro do Brasil é, e permitir que essas coisas aconteçam, de, aproximando, como você falou, né, um, é um movimento de um estado mais consensual. Eu acho que é um movimento muito inteligente, porque é, o regulador também tem a oportunidade de aprender ao longo deste processo é, com os inovadores que estão aqui trazendo a curva do conhecimento certo. que está acontecendo no mundo.
3: Ezequiel Gomes, jornalista da Coingeip. Bom, eu acho que essa discussão toda da questão das fronteiras, ela, a gente já tem discutido ela no contexto da própria existência da criptomoeda. Entretanto, quando você vê essa estrutura toda se colidindo com a forma de governar, especialmente a relação entre os diversos estados, as coisas elas podem ficar assim, muito complexas e também muito perigosas, né? Você tem um choque entre uma realidade digital sem fronteiras e todo mundo querendo, de alguma forma, proteger a sua jurisdição e a sua população. E, às vezes, de uma forma totalmente positiva, acho que também realmente a gente não precisa ter a visão do Estado malvadão, acho que realmente existem demandas e problemas sérios por trás de inúmeras relações contratuais ou de consumo ou de produtos ou de um monte de coisa. Mas, por um outro lado também, existe essa tendência à ineficiência, à lentidão e etc., que a, a economia digital destrói o seu próprio âmbito, né? O sandbox é uma ótima resposta e o sandbox global, ele também evoca um pouco a ideia de governança global, né? Que também é uma discussão que eu acredito que está sendo muito forte uh, no contexto do Covid, a gente está todo mundo percebendo que a gente está bem mais conectado do que até mesmo a gente gostaria, então o que acontece na China, ou na Europa, nos Estados Unidos, ou em algum outro lugar, afeta diretamente os empregos, a renda, a vida, o dia a dia. Então, assim, a gente, a gente precisa aprender a cooperar e de uma forma descentralizada. Então, talvez, nesse caso, a... Toda a mentalidade de sem fronteira, ela também vai conduzir a um sandbox sem fronteira ou a uma constituição sem fronteira, cumprindo um pouco de uma ideia também um pouco globalista, apocalíptica, que alguns entendem, né? ou enfim, pelo menos criando uma certa contrapartida de uma narrativa desse tipo, e a gente só precisa ver como que essas coisas vão amadurecer e ser experimentadas na prática, na interação entre as diversas jurisdições.
0: Rocelo Lopes, fundador do grupo Stratum.
5: Um cara, você sabe que é, é, é sempre, hum, para mim é, é sempre eu vejo essas questões do modelo de sandbox eu aproveitar o que o até o que o Rodrigo falou, né? Uh, a gente antigamente estava uh, sempre preocupado que as coisas aconteciam sempre local. Agora a gente tem empresas de fora vindo para cá, tanto que eu vou até deixar uma pergunta já até pro pro, pro Isaac aqui é na minha fala, né? Então, a empresa está lá fora, ela nem tem, ao menos, uh, escritório no Brasil. Né? E agora ela está coletando esse cara aqui no Brasil. E aí, digamos que ela nem, ao menos, está fazendo uh, qualquer tipo de propaganda ou qualquer coisa do gênero. Né? Então, vamos imaginar, numa situação do caso do WhatsApp, vamos imaginar, não falou absolutamente nada, de repente, puf, apareceu lá no WhatsApp aquela disponibilidade e estava ali. Como é que começa a controlar isso? Como é que como é que a empresa internacional participa do sandbox? Essa, essa é a pergunta para o Isaac. Como é que a empresa internacional participaria do sandbox? E a gente sabe que, o, que nenhum país no mundo está preparado para derrubar a fronteira. Nenhum país. Ele pode ser o mais culto cool possível do planeta. Ele não está preparado para essa nova quebra de fronteira ou quebra de paradigma como o Rodrigo falou, se de repente amanhã o Facebook lá de Linchenstein decide vender seguros, porque ele fez uma parceria com uma empresa seguradora de lá e ele consegue via criptomoeda atender o mundo inteiro com um novo produto dele, a serve vai falar assim, ah, aqui no meu terreiro não, amizade. E aí co como é que como é que passa por cima disso? Mas aí a empresa falando, mas eu não estou oferecendo aí o brasileiro que veio até aqui contratar, né? E aí como é que passa por cima de tudo isso? Todos esses desafios não adianta se a gente não entrar, não for de mãos juntas, né? Talvez uh, escritórios de, de, de advocacia poder estar tá trabalhando junto para tentar ter o, o melhor possível e ter um, um governo de cabeça aberta. Porque eu, eu já fui algumas vezes para Brasília para conversar com o regulador, que nada contra, né? Mas eu sentei na mesa com um camarada de 80 e poucos anos que ele falava Bitcoin. Pô, não dá, eu né, lembro cara. desse Pô, eu lembro, dá. tá
0: na televisão, tá no YouTube, Pô, inclusive, não esse dá, vídeo. Né, cara?
5: Pois é, quando eu fui a primeira vez lá, no, lá na, na Assembleia, quando, lá na, em, em Brasília, dos, na Assembleia dos Deputados, a primeira vez que eu fui lá em 2015, cara, não, não, sinceramente, eu não tinha condições de dialogar com aquele pessoal. Mas foi evoluindo, foi evoluindo, e mesmo assim, em 2019, eu fui num evento do Encla, e depois que eu saí do evento do Entla, eu vi pessoas vindo conversar comigo que o cara não tinha a menor ideia do que, que era aquilo que eu estava falando ali. Então, realmente é muito difícil. Então, de novo, sempre o apelo que eu faço para o governo é comece a trazer uma galera mais jovem, mais sangue nos olhos, sabe? Uh, talvez ali sangue novo para o negócio, um cara que estuda e respira sobre aquilo para poder, poder conversar sobre o assunto. Agora, as empresas que estão vindo de fora para cá, tá aí o Evandro, da City Law, vai lá, liga para o Evandro, pede, pede uh, vou vender o, o peixe do Evandro aqui agora, pede a consultoria do Evandro para não fazer pra não pagar o mico que o WhatsApp pagou, entendeu? Então, é, tem maneiras, mas a minha pergunta, eu vou deixar para o Isaac, é justamente essa, como que as empresas internacionais vão chegar aqui e falar, legal, seja, qual se, vamos, vamos aproveitar que o Isaac está aqui, mas poderia ser qualquer outro órgão, poderia ser, escuta, eu não vou ter CNPJ PJ no Brasil, Receita Federal, e aí, qual é que é? Né? Como a gente tem o Isaac hoje aqui, vamos direcionar, né que é um cara que, que conhece do negócio. Mas como é que a empresa internacional, ela, veio, ela, não, ela não quer estabelecer escritório no Brasil, ela não precisa estabelecer escritório no Brasil porque ela usa uma criptomoeda e o produto dela é 100% na nuvem, e, e ela não quer. Então, como é que ela participa? Como é que ela não queima os dedos na chapa quente?
0: Legal. Só para a gente fechar esse ciclo, então, antes do Isaac responder, vamos com o Evandro Camilo da c depois a gente vai para o Isaac para ele responder essa pergunta do Rossello.
4: Ok. É, a a gente citou várias vezes a palavra globalização aqui, né? A globalização, ela atinge modelo de negócio, atinge lei, atinge absolutamente tudo, relações comerciais. Então, é, se a gente olhar do seu ponto de vista das novas tecnologias, é, assim, principalmente por conta da tecnologia blockchain, é, a gente aproxima muito a ideia de eliminação de fronteira entre as relações. Eu acho que quando você pensa sobre esse ponto de vista, é, fica muito difícil a gente, primeiro, ter controle a respeito das ofertas, a, a respeito de quem está sendo protegido e como proteger, e isso é uma dificuldade, e como eu disse na primeira fala, é uma questão de maturidade que tanto os órgãos reguladores quanto, quanto os empreendedores também tem que ter. Então, se você olhar sobre esse ponto de vista e olhar o caso da Binance aqui, na, aqui, Binance e CVM, é, a gente vê, quando a Binance caminhou para os Estados Unidos, ela pediu a licença de Money Service Business, que é praticamente a instituição de pagamento lá, pediu para todos os estados. Então, ela abriu a empresa lá, a empresa chama Ban Trading, é abriu a empresa lá, pediu a licença no FinCEN, que é o órgão regulador, é, e começou a atuar lá como, é, como money transmitter, tá? trabalha na parte de direito bancário. O que impediria, na parte de, de instituição financeira, né? É, o que impediria, por exemplo, a Binance de tentar aqui cumprir as regras, porque ela está efetivamente caminhando para o mercado brasileiro, isso é óbvio, se a gente olhar no LinkedIn, a gente verifica que ele tem ela fez pedido de contratação para diretor, fez pedido de contratação é, para várias áreas, tem um representante aqui, a gente sabe que ela está vindo para o Brasil, nem que seja com, como, por meio de uma parceira de meio de pagamento, que isso foi amplamente divulgado em vários sites. Então assim, eu que não estudei o caso da Binance, foi exatamente olhando a, os anúncios que, que apareceram no, nos veículos de comunicação, que a gente chega à conclusão de que ela está querendo atingir o mercado brasileiro, é, o que impediria ela cumprir a regra muito simples, que é, primeiro, é, requerer uma licença. A Binance é uma empresa extremamente grande, requerer uma licença, e não é uma licença complexa, é, questões de cumprimento de, de obrigações. Ah, a minha bolsa, por exemplo, a bolsa, é, existe uma regra específica para você abrir uma. fazer um pedido de licença de bolsa. Ok. Na própria norma que prevê a licença de bolsa, a gente pode, no momento em que pede, justificar a dispensa regula, de requisito regulatório, é, se caso não for aplicável a você. Então, você pode apresentar isso para a CVM previamente, para tentar, não, vamos montar uma bolsa de futuros aí digital, como, como a Suíça tem feito. Na Suíça, a gente tem a. a a bolsa de valores de ativos digitais, então é essa maturidade que se teve nos Estados Unidos, eu vejo que não teve aqui, essa é a minha crítica em relação a esse ponto, esse é um segundo, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante, é a Binance é um exemplo clássico de aplicação de sandbox regulatório global, nós tivemos, o ano passado teve a abertura de um, de um edital que é a rede de, de inovação financeira é, pra, que, que lançou o Sandbox Global, que é liderado pelo FCA, é, que é o órgão um regulador do, do, do Reino Unido, e não foi aprovado absolutamente nenhuma empresa. Tiveram empresas de Hong Kong, tiveram várias empresas. Seria muito interessante a gente ouvir é, e tentar aí um, um, um caso de, de Bolsa Global, por exemplo, de ativos digitais. Seria uma tentativa excelente. E eu não vi notícia a respeito dessa tentativa da Binance alcançar o sandbox regulatório global e teve abertura. Então esse é um ponto. É, assim como há crítica em relação ao, óbvio a órgãos reguladores, é, eu acredito que isso é muito importante até para a maturidade do mercado, também há uma crítica em relação a como que você conduz e como você conversa com o regulador. Você tem que ter essa comunicação sempre com o regulador. Tem um caso, um exemplo que eu gosto de dar, e até para já para finalizar, é um caso que a gente está tratando com a CVM, que é uma plataforma de crowdfunding, que, é, que no fim, ela vai ofertar ativos tokenizados. Tá? É só token, é só token. Já fez o pedido de aplicação e está guardando análise. Cada token custa R$10, ok? É, e, eventualmente, um mercado secundário, ele vai acontecer de forma privada, mas dentro de um ambiente centralizado, que é uma distributed ledger, da Amazon, que é o que ele QLDB. Essa estrutura deu segura. A gente demonstrou para a CVM, está demonstrando para a CVM em conversas, fizemos reunião e tudo para poder garantir isso. É, de que não é um, uma, não é um ambiente totalmente descontrolado, descontrolado, não é um ambiente descentralizado, dá para se si, eventualmente, se precisar é, fazer o confisco de um determinado ativo, a gente realiza porque existiu lavagem de dinheiro. Então, essa conversa tem que ter desde o começo. Se você objetivar, você está numa área de regulada, que é óbvio que derivativo é regulado na maioria, em todos, todos os lugares, os países, eu compreendo que derivativo é uma. É um ativo regulado. Estados Unidos... Então, dá para dizer que a Binance não tem conhecimento de que é regulado também no Brasil. E se ela caminha para o Brasil com uma bolsa de derivativos, o mínimo de cuidado que ela tem que ter, é, se ela quiser atingir o mercado brasileiro, é conversar com órgão regulador. Tá? E isso é muito mais simples do que tomar um stop order.
0: Ah, vamos lá, Isaac Costa, só para responder aquela pergunta do Rossello também, por favor. Perfeito.
1: É, só para complementar, claro. gente, em primeiro lugar, quando a gente fala, né, especificamente nesse caso da Binance, é, é meio que a, a, o regulador, ele, independente de quem é o destinatário da Stop Order, ele tem uma atuação padrão, uma atuação padronizada para garantir a isonomia do tratamento. Então, se a CVM vê uma reportagem ou recebe uma denúncia, ou então de ofício, algum, no âmbito da fiscalização, a gente detecta... É, uma determinada oferta pública utilizando a internet, inclusive com valores imobiliários de outras jurisdições, tem um entendimento já consolidado né, de que é proposta uma ordem e o colegiado da autarquia decide, então, pela edição da deliberação. É, caso o, uh, os ouvintes, os, os, ouvintes né, os, os espectadores não conheçam, vale a pena consultar os pareceres de orientação número 32 e 33 de 2005, tá? São pareceres que complementam a regra de oferta pública, a regra padrão de ofertas públicas de distribuição de valores imobiliários, a instrução CVM 400 de 2003, é lá que você tem o rito para você pedir o um registro, material publicitário que você pode usar, e esses pareceres de orientação número 32 e 33, ele eles falam, em primeiro lugar, sobre o uso da internet né, para a oferta pública, quando esse uso é considerado regular ou irregular pela CVM, e uh, a oferta de valores imobiliários em outras jurisdições. Uh, e aí fala, por exemplo, aí indo já para a pergunta do José, veja, se eu sou uma instituição né, que está num país, não tenho site em português, não faço nenhum esforço ativo né, de captação de clientes do Brasil. Meus clientes simplesmente vão lá e, 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 é, e realizam seus investimentos comigo. Né? Eu acredito que, na, com base na leitura do parecer de orientação 33, minha leitura pessoal é que não haveria razão para uma stop order, se ficar comprovado, não é, que você não tem esse esforço ativo de captação do Brasil, sobretudo se você não tem um site em português. Agora, se você monta uh, um site em português, coloca os nomes das pessoas, currículo em português, uh, aceita, são vários indícios, né, aceita, é, é, vamos assim, valores em reais, embora a, a, a CVM já também recentemente é, é, julgou um caso dizendo que o, é, o recebimento de valores em criptoativos também pode ser considerado uh, um, um investimento né, para fins do, do, do teste de Harvard ou conceito de valor biário, mas o fato é, se você tem uh, uh, esse, essa, essa, carinha, essa carinha prevista no parecer de orientação número 33, então, uh, pode ser que você leve ou não uma stop order conforme esses indícios. O primeiro ponto é esse da, da, da sua pergunta, eu acredito. Você... O segundo ponto é, uh, na proposta original, que levou no caso específico do sandbox da CVM, no Banco Central nós sabemos que ainda não foi editada a resolução na CEP é, eu, eu não tenho confesso que eu não tenho acompanhado de perto, tá? O, o Rodrigo é, é, mas eu sei que está havendo um diálogo entre as pessoas responsáveis, a CDM nomeou semana passada os membros do comitê de sandbox, eu não faço parte desse comitê, né, que vão ser as pessoas com perfil interdisciplinar que vão analisar as propostas, mas é, na proposta original que levou a edição da instrução CDM 626, que é que regulou o sandbox, havia o inciso terceiro no artigo 4º, que afastava a propositura de eh, projetos de sandbox de empresas estrangeiras, de pessoas jurídicas estrangeiras. Né? Eh, na audiência pública, houve algumas manifestações bastante interessantes, inclusive falando que eh, eh, na Inglaterra, na FCA, eh, era muito comum, né? não apenas não havia proibição, mas era comum que empresas fora do Reino Unido fizessem propostas de sandbox, e a CBM acatou né, essa, essa proposta e incluiu o parágrafo único no artigo 5º, nos seguintes termos, olha, se você preenche os critérios de elegibilidade do sandbox, então, mesmo você sendo uma pessoa jurídica estrangeira, você pode aplicar aqui para o Brasil. Houve uma preocupação, se você vê o relatório de audiência pública, você vai ver lá uma preocupação, puxa, mas será que eu não vou estar é, é, abrindo, colocando a empresa estrangeira em igualdade de condições com a empresa brasileira e com isso desfavorecendo a empresa brasileira? Né? A CBM entendeu que não, tá, isso está expresso no, no relatório de audiência pública, não é? E, além disso, ela considerou isso como sendo um, um, uma coisa boa, porque eu posso trazer modelos que estão consolidados em outras jurisdições. Suponha, por exemplo, uma exchange com a Binance, que Uh, eu suponho já tenha dialogado não é com, com, com pelo porte dela com os reguladores de várias jurisdições tem um modelo de negócios que não é experimental que já gera receita que está comprovadamente gerando riqueza e transformando o mercado não é então ela pode trazer toda essa expertise e ter uma proposta é, não só a Vines, mas quaisquer outras empresas ligadas a em outras jurisdições uma proposta muito qualificada né, Para apresentar perante sandbox. Então, uh, o parágrafo único do artigo 5 da instituição 626 autoriza
0: a propositura de sandbox por questões jurídicas estrangeiras,
1: respondendo mais objetivamente à
0: sua pergunta. Tá bom? Muito legal. Bem, sem dúvida nenhuma, a presença da CVM ultimamente também uh, relacionado a esquemas fraudulentos, esquemas de pirâmide financeira, tem um destaque fenomenal e isso é um ponto positivo que nós temos que observar. Ah, principalmente no ano de 2019, 2020, onde nós tivemos uma ascensão muito grande de pirâmides financeiras, que isso não é nenhuma novidade no Brasil, porém, a partir do momento que elas começam a usar criptomoedas como Bitcoin e outras, esse modelo passa a ser um modelo mais turbinado e dificulta um pouco a mais a relação de você desmantelar um sistema como esse. Mas no debate descentralizado de hoje está fantástico. Mais uma vez, pessoal, deixe aqui as suas perguntas nos comentários ou no chat ao vivo e veja o link do nosso documentário sobre o órgão regulador na Suíça e como o modelo é completamente diferente ao qual nós conhecemos no Brasil também na descrição desse vídeo. E a outra entrevista com o Isaac Costa também está na descrição desse vídeo. Mas eu queria agradecer a presença de todos aqui no debate descentralizado de hoje nós tivemos aqui o Isaac Costa, ele que é engenheiro uh, de computação formado pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, também doutorando em Direito pela USP e analista de Mercado de Capitais da CVM, Rodrigo Ventura, CEO e fundador da 88i.io, empresa, empresa de seguros, desculpa Ezequiel Gomes, jornalista do portal de criptomoedas Coingape. Evandro Camilo, advogado da c e Rosselo Lopes, fundador do Grupo Extrato. Muito obrigado pela presença de todos.